0: Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes, noches, días. No lo sé, va a depender de la hora en la que cual tú escuches este podcast que estoy iniciando. Mi nombre es Pato Erlansen algunos ya me conocen. Otro, por supuesto que no, porque uno es un don nadie en el mundo del deporte y en el mundo del fútbol. ¿Cómo nos llamamos? ¿Cómo se llama este nuevo podcast que estoy lanzando el día de hoy? El Pelotero. Hombre, poco original podría decir usted, probablemente Y se lo concedo, sí Te lo doy, te lo doy Como dice por ahí el gran Rodrigo Sepúlveda Imitado por Stefan Kramer eh, La verdad que les cuento que Sin más preámbulos estamos un poquito tristes Este capítulo se está grabando en un día de lluvia eh, Justamente el día después De una jornada negra para uno Yo siempre he dicho que uno primero es y después futbolista Perdió mi equipo Santiago Wander Copa Chile Un desastre Perdió la selección chilena en Copa América con Paraguay eh, Primera derrota De la era de Martín Lazarte Pero no es eso Lo que nos tiene Más triste en estos momentos Para nada ¿Quién nos tiene triste? ¿O quién me tiene triste? Yo siempre hablo como de a dos Porque siempre he hecho Estos programas de a dos No me estoy lanzando solo No sé si a ustedes les pasa Que cuando estamos En un mes tan hermoso En un, más, en un mes tan lleno de fútbol donde hay tanta actividad cuando se acaba la primera fase la fase de grupo como ya pasó con la Eurocopa uno se queda un poco viudo uno siente que esa, esa relación hermosa de amor, goles y fútbol se comienza a deteriorar de alguna forma como si fuera un pololeo de esos cuando tenías 15 años pasa lo mismo con la Copa América quedan al momento de la grabación de este capítulo eh, dos partidos o cuatro partidos más bien eh, dos días de competencia Y después ya empezamos con los cuartos de final Es triste porque Es un mes que esperábamos muchos Debo decirlo Independiente de que uno pueda estar o no de acuerdo Con la realización de esta Coma América Que es un desastre eh, En términos organizativos eh, A raíz de la pandemia que estamos viendo A nivel eh, mundial y especialmente en Brasil Que hace muy pocos días Marcó un récord con 115.000 casos nuevos De coronavirus eh, hoy se reconoció por parte de la Conmebol cerca de 160 casos involucrados a delegaciones de eh, Copa América. Eh, como para minimizarlo un poquito, ellos decían bueno, pero es pers personal de apoyo bueno como si no fueran seres humanos como si los que importaran fueran solamente los futbolistas eh, No es así, señores de la Conmebol. Importan todos Puede ser un chofer, puede ser el que sea pero independiente de eso eh, hay que cuidar a las personas y no se debió haber desarrollado esta Copa América que además ha mostrado poquito de fútbol eh, no así la Eurocopa, hemos visto el, el, son como dos mundos opuestos ¿eh? uno en la Eurocopa ve eh, estadios repletos, estadios llenos bueno, en Budapest, especialmente donde ha sido el único estadio donde se ha visto eh, repleto de gente otro estadios con 10.000, 15.000, 20.000 personas que quedaríamos nosotros por tener 15.000 personas en un estadio y en el fútbol Chileno o sudamericano. No hay lugar en Sudamérica donde se esté jugando con público eh, Lo extrañamos Por supuesto queremos estar viendo fútbol Pero sabemos que aún falta un poquito Y hay que cuidarse eh, En términos de, de, de la comparación futbolística Bueno uno ve En, en, en la Eurocopa Equipos eh, muy buenos Uno ve equipos interesantes Uno ve esta Francia que por ahí Es el gran favorito de todos pero aún no explota Pero uno sabe que con Francia es lo mismo de siempre de los grandes candidatos, de los equipazos Ese equipo que en la primera fase juega juega relajado, tranquilito A media máquina y que ya en cuartos arranca con todo eh, En cuartos de final no la va a tener fácil, ¿eh? en todo caso eh, va, va a enfrentarse el día lunes Este programa lo estamos grabando el día viernes Ante una Suiza que en el papel uno dice Bueno, debería pasarle por encima, pero cuidado con Suiza que ha mostrado cosas interesantes aunque no cree que Mbappé eh, Benzema, eh, bueno, y la, todas las figuras que tiene Francia deberían marcar presencia también eh, se ha visto una Italia renacida, hemos visto una Italia fuerte, una Italia renovada con mucha sangre joven eh, una Italia ofensiva incluso podría decir eh, más de alguno haciendo eh, hartos goles por, por partido que se va a enfrentar a Austria el día de mañana, sábado para mí si usted lo escuchó esto el lunes, bueno Me podrá decir que está hablando tontera bueno, eh, Tiene que escucharlo eh, El día en que el podcast se lanza eh, Va a jugar contra Austria Un equipo que clasificó ahí con lo justo Uno de los mejores eh, terceros Un partido que debería ser a favor de Italia Hemos visto también A un muy interesante Bélgica eh, A un Países Bajos eh, Pero en general también Decepcionante la actuación de los favoritos España clasificó también con lo justo, salvo la, la goleada la última fecha, ese, ese 5-1 que, que le hace a Eslovaquia 5-0, ya no me acuerdo, que le permite clasificarse en su grupo, eh, va a enfrentar un Croacia que también, el subcampeón del mundo, ha desteñido un poquito. Y uno podría decir que, por lo que ha visto, Bélgica, Portugal podrían ser, tal vez, los más eh, importantes. Eh, y justamente se enfrentan, ¿ah? ¿eh? En un partido que... Eh, bueno, no, uno no, no sé si Portugal será... Uno de los grandes equipos Lo que pasa es que teniendo a Cristiano Ronaldo eh, Siempre es el favorito Es imposible que no Para mí, hoy, el mejor jugador del mundo eh, Podríamos discutir Quién tiene más calidad entre él y Messi Pero en cuanto a títulos ganados Y a lo relevante que es para sus equipos Y selección Creo yo Que Cristiano saca un, un paso importante eh, En relación a, a, a Messi eh, bueno, pero no vamos a analizar tanto los partidos Porque seguramente, como le digo, usted Va a estar eh, escuchando este podcast Cuando ya se hayan jugado probablemente estos partidos Si sí, después, cuando ya le demos una mayor continuidad al programa Vamos a poder conversar sobre las llaves que se vienen Vamos a tratar de tener algún invitado también eh, A estos eh, capítulos de El Futbolero Como le digo que se llama este programa En la Copa América es un poco lo mismo resultados apretados el bar que funciona y que no funciona todo a la, a la sudamericana ¿eh? Eh, de hecho a ver estoy viendo acá los resultados hasta el momento ¿eh? y la, la, la dos, eh, los resultados mayores han sido el Brasil 3 eh, Venezuela 0 Brasil 4 Perú 0 y el resto 1-0 Colombia 4 1-1 Argentina Chile 3-1 Paraguay Bolivia 0-0 Colombia Venezuela 1-0 Chile Bolivia 1-0 Argentina Uruguay 2 a 2, mira qué harto gol ahí. Venezuela-Ecuador. 2-1-Perú a Colombia. 1-1-Uruguay con Chile. 1-0 Argentina-Paraguay. 2-2. Otra vez, ecuador a ¿eh? Mira, Perú, está haciendo hartos goles. Eh, 2-1 de Brasil a Colombia, un partido ultra polémico. 2-0 Uruguay a Bolivia. Y el 2-0 de Paraguay-Chile. O sea, partido apretado, Sudamérica una vez más dando eh, pruebas de lo apretado que es eh, este, este, este continente. ¿eh? No, no, no se han sacado mayores eh, diferencias entre las 10 elecciones participantes. Ahora. Yo, y aquí ya quiero entrar a profundizar un poco con lo que tiene que ver con hoy ¿Por qué Europa? Porque se llama la Copa Europa, no se llama la Copa Medio Europea O la Copa eh, Europa del, del, del Centro, Europa del Este, no Se llama la Copa, la Eurocopa Acá se llama Copa América y participan 10 selecciones de, de Sudamérica A mí me da un poquito de, de rabia que pase eso Porque, a ver, eh, la, 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 eh, con CACAF que es la, la organización o la confederación que reúne a las eh, federaciones bajo la redundancia de Norte y Centroamérica eh, tiene ¿cuánto? muchos millones de, de dólares eh, por conceptos de televisación. Estados Unidos, México, Canadá, para qué decir, de acá Brasil, Argentina, Uruguay, el mismo Chile, Colombia. Pero, ¿cómo nos hace posible hacer un torneo de las 10 selecciones sudamericanas y las 10 mejores selecciones de CONCACAF? Después que en los Estados Unidos se quieren todos los años, o, o, o cada, cada cuatro años, cada cuatro años en Brasil, no es lo mismo. Pero hagamos una Copa América un poquito más grande, un poquito con más. Imagínense lo que es siempre 10 equipos. Hoy en día es un mamarracho esto de tener en Copa América dos grupos de 5, los cuales clasifican 4. ¿Qué nivel de competitividad hay? Ya quedaron fuera o van a quedar fuera lo más probable, ya que fuera Bolivia, y lo más probable es que quede fuera Venezuela, por el otro lado. Entonces, hagamos una copa un poquito más justa, hagamos una copa atractiva. Eh, a ver, uno, uno piensa la rápida Imagínense lo que sería una Copa América América Con las 10 de Sudamérica Y le ponemos México, Estados Unidos Costa Rica, Honduras Panamá eh, Selecciones que mundialistas ¿eh? Por ese caso eh, Jamaica eh, Haití, que han estado en Copa de Oro Y después vendrán, no sé Nicaragua, eh, El Salvador Cuba O sea hay selecciones se podría hacer algo entretenido y si usted quiere incluso haga unas clasificatorias entre todas las selecciones de, de CONCACAF y Copa América y, y perdón de Sudamérica o CONCACAF y CONMEBOL haga una competencia una clasificación y eh, hace clasificar a los 16 mejores equipos en grupos de 4 no será más atractivo eso incluso puede hacerla cada 3 años no cada 4 uno tiende a creer que sí estamos tomando un cafecito en este momento porque de verdad que eh, hace bastante frío en, en Santiago de Chile Que es donde se está grabando Este podcast que se llama El Pelotero Que usted lo va a poder escuchar por Spotify O por la plataforma de podcast favorita Que usted encuentre o que tenga a su alcance eh, Dejamos ese tema ¿no? Sería interesante hablar de, de una gran Copa América Y después Hacer una Copa Confederaciones Pero también un poquito más atractiva eh, el campeón y el subcampeón de, de la Copa América Que podría ser, no sé, un Brasil-México Yo me imagino que México estaría siempre metido En las semifinales de esta gran Copa América Por ahí Chile quizás ¿Por qué no? Hoy en día se ve más lejano eh, lo, lo, El campeón y el subcampeón de, de América El campeón y el subcampeón de Europa El campeón y el subcampeón de Asia El de Oceanía, el de África Ocho selecciones, dos grupos de cuatro eh, Pasa directamente a semifinales y se hace algo interesante. Podría ser una Copa confederaciones un poquito más atractiva. ¿Por qué no pensarla, tal vez, en hacerla en, 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 en sedes alternadas? Una, una Copa Confederaciones en, 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 en África en algún momento, en Asia. ¿Por qué no? Últimamente se viene desarrollando básicamente en, en Europa o en, o en el lugar donde va a, se va a desarrollar el Mundial eh, del año pertinente. Bueno, vamos a ver si eh, nos escucha alguien ahí infantino o alguien de, de la Conmebol o quien sea Y nos, da, nos lanza esta idea de poder desarrollar una Copa América conjunta para que salgamos de esta depresión Si además necesitamos tener más fútbol Hoy en día con esta pandemia, donde no podemos ir al estadio, que nos ofrezcan buenos espectáculos eh, La verdad que, que rico, yo eh, me despierto todos los días a las 6 y media de la mañana eh, y saber que a las 9 ya puedes prender el televisor y ver un partido como es en la Eurocopa después a las 12, después a las 3, después a las 5, a las 8 imagínate, tenéis fútbol todo el día, es una maravilla es lo mismo como cuando, eh, no sé si les pasa a ustedes ¿eh? ahora bueno, yo estoy haciendo teletrabajo a lo mejor a los que trabajan fuera de la casa les puede complicar esto que voy a decir pero a mí me encanta el horario de las 11 de la mañana en el fútbol chileno me encuentro rico, entretenido, bueno eh, tenía un partido a las 11 Después tenía un partido a las 3 A las 5, a las 9 Ve fútbol todo el día Nada más agradable que, que eso Y lo suman la primera vez Espero que la segunda edición también tenga un poco más de protagonismo Y a través de TNT Sports Que hoy en día es la que tiene los derechos del fútbol chileno eh, Más fútbol femenino Hoy en día vemos solamente un partido del fútbol femenino a la fecha eh, Y a través Seguramente de la plataforma de pago eh, Menos accesible para los chilenos Que DirecTV eh, hay algunos edificios, como en el mío, por ejemplo, donde no te permiten poner la antena de porque según la maldita comunidad <risa> eh, afecta la belleza del edificio bueno, uno no, no sabe qué decir respecto de eso eh, pero bueno eh, como les estaba diciendo, son ricos los horarios a mí me gusta ver harto fútbol al día y ojalá, eh, incluso a veces, ni siquiera los veo porque estoy trabajando, estoy escribiendo, estoy editando una nota pero tener la tele prendida ahí y poder estar levantando la cabeza y gritar un gol o ver un gol o qué sé yo, es, es, es muy agradable eh, bueno, el fútbol femenino les decía, DirecTV eh, sería bueno también, ¿por qué no la NFP no ha pensado alguna vez en lanzar una plataforma web propia donde pueda transmitir más partidos de primera vez, donde pueda transmitir la segunda división, donde pueda transmitir quizás a dos cámaras si nadie les está pidiendo que haga una transmisión como las de la Eurocopa donde puedan transmitir el fútbol femenino, eh, si lo hacen los clubes, reúnan todas las plataformas o, o, o todas las transmisiones de los clubes en una plataforma de la NFP donde uno pueda pagar, no sé, 1.500, 2.000 pesos a abonarse y que ese dinero vaya en directo apoyo del fútbol femenino. Lanzo la idea, a ver si a alguien le sirve. Eh, bueno, hablando de estos horarios de la depresión post-fútbol, seguramente después vino una depresión mayor cuando se te acaba el fútbol de selecciones, y vuelve el fútbol de tu competencia local y, y tú ves Estadios vacíos, niveles Bastante bajos Sobre todo si eres hincha de un equipo que está peleando el descenso Como en mi caso eh, Incluso que están peleando arriba En ¿sí? el fútbol chileno y eso lo vamos a hablar más adelante Este año el nivel ha sido Paupérrimo el torneo nacional Lo vamos a conversar ¿sí? y, y vamos a ver si podemos invitar a alguien A que, algún especialista Que converse sobre el nivel Muy malo que está teniendo el fútbol chileno Hoy en día eh, bueno, y ojo que si bien este programa se llama el futbolero obviamente que aquí vamos a hablar mayormente de fútbol, no nos olvidemos que el 23 de julio, parte quizás el evento, no quizás parte el evento deportivo más importante de todos los Juegos Olímpicos, y vamos a tener buena representación, y vamos a tener fútbol y vamos a tener fútbol femenino, con la selección chilena jugando, eh, o representándonos, eh, en, en, eh, en Sapporo, si no me equivoco, está la sede donde va a estar eh, la selección chilena femenina Si me dan un segundo, aquí estoy buscando la información para entregarles el, el fixture de lo que viene Para nuestra roja, eh, esto es... no, todavía no me aparece acá Vamos a buscarlo, porque Juegos Olímpicos, Fútbol Femenino Lo estamos buscando en Google en el momento y vamos a hablar del fixture Y sería bueno ¿eh? tener alguna invitada de, de, de la selección femenina para que nos hable un poquito sobre lo que va a ser esta eh, participación de Nuestra Roja que la consiguió de manera muy linda. A mí me encantó, la verdad. Eh, ese, esa doble ya de con Camerún, que se jugó muy a la rápida a raíz de la pandemia pero que eh, tuvo Nuestra Roja clasificando a esto que es como se un mundial que son los juegos... Olímpicos. Eh, aquí estamos viendo eh, la página de los Juegos Olímpicos Bueno, Chile va a integrar el grupo D, les cuento Con Japón, Canadá, Gran Bretaña y bueno, nuestra selección No va a ser fácil, no va a ser fácil eh, no, no está para nada eh, abordable el grupo Pero ojo, ¿eh? porque esta selección tiene una femenina ya la semana pasada o antepasada Ya no lo recuerdo muy bien consiguió un muy, pero muy, muy, muy buen empate ante Alemania una de las eh, selecciones más importantes de eh, el fútbol mundial a nivel femenino así que hay que tenerle fe a la muchacha yo, la, la verdad que uno tiene que ser yo no me voy a subir al carro a la victoria ahora y voy a decir que he visto el fútbol femenino toda mi vida no, no es así, soy súper honesto, lo digo eh, pero hoy eh, se me hace muy atractivo ver los partidos de, de la selección chilena eh, femenina porque desde el mundial de Francia ha estado muy, muy, muy entretenido ver los partidos de la selección. A ver, viendo una rápida, les voy a leer eh, los Juegos Olímpicos, como les decía. Chile está en el grupo, perdón, está en el A. Yo me equivoqué, sí les dije el D. Está en el grupo A, la selección chilena. Eh, con el local Japón, que no es fácil. Con eh, Reino Unido, Inglaterra y Canadá. Chile debuta dos días antes de la inauguración. Y es por eso que nuestra capitana... Cristian Endler seguramente no va a poder ser la bandera de Chile en los Juegos Olímpicos porque tendría que viajar 8000 kilómetros desde Sapporo hasta eh, Tokio eh, el día 23, entonces el, al día siguiente, el 24, el Chile juega con Canadá pero parte el 21 contra Reino Unido ahí hay que tratar de sacar un, un puntito o un buen resultado después nos enfrentamos a Canadá el 24 de julio y jugamos o cerramos contra el local Japón, quizás el más fuerte De eh, todos los equipos eh, El sistema Tiene eh, dos clasificados Clasifican eh, los dos mejores de cada grupo Y ojo, los tres mejores terceros ¿eh? Así que eh, se podría dar ahí una, una posibilidad interesante. Yo les dije grupo E y después les dije grupo A. Sí, porque es correlativo eh, entre el grupo de los hombres y de las mujeres. Una cosa de estas es tan extraña, daría ser un grupo A, B y C nomás en, en, en la mujer. Son tres grupos. Les leo rápidamente los otros tres. Eh, van a estar participando también China, Brasil, Zambia y Países Bajos, Suecia, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Los cuartos de finales son el 30 de julio. Se juegan todos. La semifinal es el 2 de agosto, el partido por el tercer lugar, o por la medalla de bronce en este caso, el 6 de agosto, eh, perdón, el 5 de agosto, y la gran final es el 6. ¿Se imaginan ustedes lo que sería tener a nuestra selección chilena ahí, al menos peleando una medalla? Maravilloso, ojalá que se nos dé, sería extraordinario. Eh, después, bueno, eh, aparte de los Juegos Olímpicos, aparte de esta Copa América, de la Eurocopa, está la Copa Libertadores, donde tenemos a la Católica peleando ahí, eh, los octavos de final, la Copa Sudamericana sin participación ya de equipos chilenos y parten las ligas europeas con eh, incógnita respecto a los principales chilenos ya sabemos que está Claudio Bravo en el, en el Real Betis con Pellegrini eh, no se sabe qué va a pasar con Gary Medell y el bolonia no se sabe qué va a pasar con Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el Inter lo más probable y lo lógico indica que debería seguir eh, Alexis y Vidal tendría que eventualmente buscar club, ya se habla del América de México del Flamengo Ahí está la duda, uno viendo el nivel de Arturo Vidal en esta Copa América. Te quedan interrogantes si Arturo está o no para para jugar, eh, para seguir en Europa. ¿eh? Después del COVID y, de, y las lesiones, no le ha tocado fácil a, a Arturo Vidal. Bueno, muchachos queridos y muchachas, hoy día hablamos harto del fútbol femenino. Les quiero dar las gracias por haber participado, por haber escuchado este primer capítulo de El Futbolero. Podríamos ponerle el Futbolero y la futbolera, quizá, invitar a alguna. Eh, ...alguna mujer que se quiera integrar... A, ...a este programa... ...por ahora este es el capítulo cero... ...la marcha blanca... ...vamos a estar hablando todos los... Eh, ...todas las semanas ojalá... 20 25 minutitos sobre fútbol... ...vamos a tratar de tener algún eh, invitado... ...algún entrevistado... Eh, ...que nos pueda dar también su parecer... ...respecto a lo que es el fútbol... ...vamos a hablar todas las semanas del gran tema de la semana... ...esta semana ha sido la Eurocopa... ...la Copa América... ...que se nos está acabando... ...que se nos está yendo esto de ver fútbol todos los días eh, de hecho el día de hoy en que se está grabando este podcast eh, que es viernes 25 no tenemos ni Copa América ni Eurocopa y justo yo hoy día no trabajaba me la tuve que comer tranquilito ahí en la cama viendo resúmenes de eh, los partidos pasando el frío pero bueno, eh, les quiero dar las gracias los quiero dejar invitados a que sigan escuchando este podcast que se llama les repito el futbolero lo van a poder escuchar en Spotify, lo van a poder escuchar también en las plataformas, en Apple Podcast eh, y en otras eh, que hay que poco, poco a poco me voy a ir metiendo un poco más en el mundo este del podcast y les voy a ir mandando eh, más eh, formas donde, la, donde nos puedan escuchar eh, si es que usted así lo desea. Si es que no lo desea, bueno, tiene mil podcasts también para escuchar. Pero escúchenos a nosotros, escúchenme a mí. Si finalmente esto es una, es una terapia, y una forma entretenida de conversar lo voy a seguir también a mis eh, redes sociales para que también podamos ahí conversar dialogar, sé que hay algunas personas que les va a gustar la idea, vamos a hablar por supuesto también del fútbol chileno, de la selección eh, del fútbol femenino vamos a ir haciendo cosas entretenidas en la medida que vayan pasando eh, los días las semanas y este proyecto ojalá crezca les mando un saludo a todas y a todos Gracias por escucharnos, nos encontramos en el próximo, que ya podría ser el capítulo número uno de El Pelotero o El Futbolero, no, El Futbolero, era, me equivoqué El Futbolero. Un abrazo para todos, que tengan una excelentísima semana, que lo pasen bien si este programa lo en el fin de semana que tengan un fin de semana a toda raja eh, con frío, por lo menos en la zona central del país y donde esté usted páselo bien, disfruta su familia, eh, vive una vida sana, mire que eh, cuando usted se enferma, después lo lamenta bastante. Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, el próximo capítulo en El Pelotero.